0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando um jeito de estar tá bem. Sejam muito bem-vindos aqui a esse podcast que traz papos muito sinceros, que traz, assim, um lado mais humano, um lado mais sensível até das pessoas de quem nós conhecemos pelo trabalho. Meu nome é André Felipe de Medeiros. Eu tenho o privilégio, então, a honra de sentar e bater vários papos com várias pessoas muito incríveis toda semana aqui no podcast. Então, Desde já eu te convido, se você nunca passou por aqui, te convido a dar uma olhada em quem já sentou nesse sofá imaginário do pós-jovem, porque eu te garanto que tem muita gente que você curte, muita gente que você já é fã, e aqueles que você só não acompanha o trampo ainda, porque você não conhece a pessoa. Então, é, o pós-jovem é essa a oportunidade da gente virar fã de muita gente. E eu vou dizer assim que WC no Beach é um cara que, pô... Eu sempre curti pra caramba acompanhar, sempre curti pra caramba escutar. E agora eu tô muito fã dele enquanto pessoa também. Fã do Wesley, na verdade, né? O nome por trás do WC no Beat. Se você ainda não ligou o nome à pessoa, ele é DJ e produtor. Ele já fez música com, assim, todo mundo, sabe? Tipo, Anitta, Ludmilla, Jonga, Carol Conká. O elenco das músicas dele é gigantesco. E eu tenho certeza que você já escutou algum som dele nos últimos anos. Inclusive, tem um, um detalhe muito interessante na biografia dele, no currículo dele também, de trabalho, que é ele ser o precursor do trap funk. Ou seja, sem ele, a música seria diferente. A música de hoje, no Brasil principalmente, seria diferente. Não é exagero falar isso. E tem um dado muito interessante sobre o Wesley, que é ele ter 27 anos, mas de todos os convidados aqui do Pós-Jovem, eu tenho a sensação de que ele é um dos que mais viveram, sabe? Inclusive, tem um momento aí na conversa que... Ah, cara, é muito raro eu querer que o Pós-Jovem tenha vídeo, assim. Mas a cara de bobo que eu fiz, ouvindo um detalhe ali que ele fala uma hora, você ouvir a minha avó só falando, ah, pois é. Mas a cara que eu tava era tipo, mano do céu. Quanta vida cabe em 27 anos, né? Aqui no podcast a gente falou bastante sobre música sim, mas a gente conversou também sobre ser pai, a gente conversou sobre ambições, sobre sonhos, sobre poder viver os seus sonhos e várias outras coisas sobre ser pós-jovem na experiência do Wesley. Eu tenho certeza que é um Episódio que vai te fazer bem, como fez bem pra mim. E eu, assim, te encorajo a clicar no botão Seguir na plataforma em que você escuta podcast. Porque como eu já deixei claro aqui no comecinho desse episódio, tem muita gente muito incrível, além do WC, que já passou aqui pelo pós Jovem. E você vai querer ouvir o episódio de semana que vem. Eu já adianto aqui um spoiler, é difícil falar spoiler no começo do episódio, né? mas vamos lá. Na semana que vem também é um capixaba que passa aqui pelo pós Jovem. Ó, fica aí o mistério. Quem, quem tá atento às movimentações de redes sociais bastidores já deve ter sacado quem é. Mas enfim, um episódio de cada vez. O de hoje é com WC no Beat. Escuta aí o papo agora. E já já então eu volto. W.C. Wesley, você aí tá falando comigo, me conta uma coisa. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Pós-jovem é você, dependente da idade que você estiver, você viver como jovem. Isso é o, é o, é o antes, é o pós, é o pra sempre ser jovem.
0: <risos> Acho muito bonito, mas então a pergunta é que não quer calar. O que é viver como jovem?
1: Cara, você primeiro fazer o que você ama. Uhum. É, depois disso... Não deixar ninguém falar sobre o que você pode ou não fazer dentro do seu sonho, o que você quer conseguir. E, uhum. e pensar que, cara, a vida é uma coisa rápida. Então, além de ser jovem, seja uma faixa de inspiração, sabe? Um rastro de inspiração para as pessoas ao seu redor. Porque tudo isso passa tão rápido, né? É uma loucura a gente vê aí na história da vida mesmo. A gente já vive uma parada tão complexa, né? Por que não ser uhum. jovem para sempre? A gente tem o Peter Pan aí, por exemplo, sabe? Uhum. E, cara, ser jovem é isso. Você viver, mano, uhum. e fazer o que você ama. Amar pessoas, independente do que for, do que é, do que seja. Como é o seu universo. Tudo que você vive, você consegue tirar um proveito disso. E ser jovem é isso. É saber tirar proveito da vida, seja ela num, num tom negativo ou positivo, sabe? Eu hum, acho que hum. é, é saber viver, saber fazer escolhas, porque ser jovem também é a transição do adulto, né? Então, Sim. nada mais, nada menos do que você apenas se divertir no final das contas, porque é o que a gente faz, né? Ser jovem se diverte a
0: gente se diverte e, e vive, entendeu? Total! Total. Essa questão da brevidade da vida, eu penso que é uma coisa muito mais pós-jovem do que jovem, né? É. Talvez você falando assim, ah, ser jovem é curtir as coisas porque passa muito rápido. Eu acho que esse porquê passa muito rápido que vem acoplado dessa frase me indica uma pós-juventude em você, sabe? Já não é mais só o viver Aquele Live Fast, da Young, sabe? Aquela coisa meio tipo, vamos viver de uma vez. Não, não, é, vamos viver porque tem um propósito aqui. Eu tô fazendo essas escolhas, como você falou, né? Eu tô consciente dessas coisas. Exatamente. O viver é viver consciente, independente, né? É,
1: uhum. Saber viver é um conjunto de coisas assim. Então, não é só é, ser uma parada temporária, sabe? Saber viver. Sim. É, é, é ser feliz e ser, saber ser feliz na tristeza, sabe? É, é um conjunto de uhum. paradas assim que se torna um pós-jovem. Querendo ou não, todo mundo tem um sonho e todo mundo tem que ser um pós-jovem para alcançar esse sonho, né? E querendo ou não, muitas das pessoas saíram de casa jovens para conquistar alguma coisa. Eu sou uma pessoa desse caso, né? Eu fui jovem uhum. muito cedo, né? E a gente fala de pós-jovem. Cara, é uma parada que chegou cedo para mim também. Muito cedo já tinha muitas responsabilidades na vida. Mas, independente disso, eu soube aproveitar, eu soube viver. E sou jovem, sabe? Hoje, com 27 anos de idade, a gente faz o que ama, viaja o Brasil. É, eu nasci para isso, sempre fui isso, desde os meus primórdios. E, e só soube viver, sabe? A, no final de tudo, é, 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 é pegar isso tudo... Que tal o nosso universo e transformar em nossa energia o nosso favor pro universo? Acho pô, vive... fazer o que eu gosto e viajar ao Brasil é o um sonho, meu amigo. É, então, é o, que eu gost... é o que eu gostava, pô. Pequeno, eu falo, mano, um dia eu vou ser DJ, vou viajar ao Brasil, vou ter minha carreira, vou fazer o que eu amo. E uma hora deu certo, né? Ah, ah, chega um momento que você vive tanto e quando você ama o que faz, o mundo não é injusto com você, sabe? Ele olha para você hum. um momento sabe então é o que eu falo viver é um conjunto de coisas então o que que você quer viver sabe é isso que uhum. que, que define muito o lance de o que você quer escolher sabe porque uhum. viver uhum. hoje é um conjunto de coisas né tem tanta gente que vive bem vive mal vive mal e sabe tirar o bem vive bem mas não consegue tirar proveito de nada sabe Uhum. É, é, é um conjunto de milhares de coisas. Desculpa, eu tô filosofando aqui, né? <risos> Amo! É assim que eu gosto.
0: Mas olha só, eu tô me coçando para falar de música com você. Mas antes, você falou de escolhas. Uma coisa que eu tava pensando também aqui é que a gente, sendo pós-jovem, a gente sabe escolher melhor o que viver, como você disse. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe escolher melhor o que não quer. O que Exato. não quer viver, o que não quer passar, o que não vai fazer. E vou falar, pensando na brevidade da vida que você trouxe também, o que que, mano, eu não vou me desgastar, eu não quero carregar isso aqui. Seja rancor, mágoa, ódio, não sei, sabe? tipo Essas coisas que fazem parte da vida de alguma forma, mas você pode escolher o quanto você leva disso com você também, né? Isso é uma
1: parada que depende muito do que você quer viver, de quem você está é, rodeado, é, uhum. do que, que você quer... Se tornar para você e para as pessoas que estão ao seu redor, sabe? E com o passar do tempo, você é como é como você começa a, a ser maduro. Um exemplo, você bebia café com com açúcar e de repente você para de beber café com açúcar, só toma sem açúcar, sabe? Não toma mais uísque com energético. Isso também funciona para as coisas da vida, sabe? Chega um momento que uhum. é, você quer viver mas também você quer ter a certeza de que pessoas que estarão ao seu redor se certifique que também vão viver não só com você mas é, com seu sonho mas saber viver então essas pessoas é, com o pós jovem elas vão se sabe vai amadurecendo é igual o leão andar com o leão pai você não vê o leão andando com a águia sacou é tipo isso, <risos> o, acaba que, que um, chega um rumo da sua vida que, que você tá vivendo e com o passar dos anos você começa a entender como é
0: viver uh -huh. bem, sabe? Uh -huh. Maravilhoso, gostei, <risos> gostei muito disso. Mas olha só, sobre você ser pós-jovem muito cedo também, tem uma coisa aí, cara, primeiro vou falar, tô aqui falando com você há, há sete minutos de gravação Uns 15 minutos no geral, né? É. Mas olha só, você tem uma aura, assim, você tem uma coisa em você que é meio do, do cara sábio, do cara que tá falando, tal, aqui, assim, que é muito... É quase contrastante com o cara da música batidão, todo mundo descendo <risos> até o chão ouvindo, entendeu?
1: É porque existe o WC e existe o Wesley, né? Aqui, ah, aqui no meu é. templo, eu sou, eu sou o cara que... Eu não, eu não sou um cara que fala muito, assim, fica falando sobre diversas coisas, mas... Podia, é, eu sou um cara que entende das coisas que se falam. E eu só abro a boca, Sim. cara. Eu tenho essa sorte, de, graças a Deus, de estar com meus amigos ou pessoas que eu não conheço. A partir do momento que eu falo, eu só consigo falar coisas que vão é, te progredir, sabe? Não sou aquela pessoa que Isso. vai chegar do seu lado e ficar falando dos outros, ou ficar falando da cena, ou ficar falando de fofoca... Não, cara, a gente tá aqui, eu vou falar com você, a gente vai criar uma parada junto, a gente vai transformar essa energia para o universo. E o meu universo ele pode ser qualquer coisa. O WC na música, ele é o cara do batidão, ele é o cara da balada, ele é o cara da noite, da festa, mas o Wesley aqui ele é o um pai de família, né, tá ligado? É, é, é o cara que hum. toma conta... Tipo, do meu castelo, e, e também tem que tomar conta do profissional, e também tem que tomar conta dos seus amigos, porque meus amigos trabalham comigo, não é funcionário, sabe? Então eu tenho que me Sei. certificar de tudo que está ao meu redor esteja segurado, porque é igual o um elo, cara. Se você vê que um elo está fraco, uma hora ele vai soltar. E eu, como chefe de casa, chefe de, de família, chefe de trabalho e chefe da minha própria música. Eu tenho que estar Sim. sempre fortificando meu, meu meu elo, sabe? Então, é uma parada que o pós-jovem também traz isso, sabe? Chega um momento que é, o curtir é, é bacana, faz parte do viver, mas uhum. tem mais coisas a fazer, tá ligado? Tem o seu futuro para garantir, você tem muita coisa. Isso faz parte do viver também, que é a uhum. responsabilidade. E eu é, tento ser isso a todo momento, né? Eu tô na minha casa, eu tô no meu próprio estúdio, porque se qualquer coisa acontecer dentro do meu trabalho, eu posso resolver de casa. Enfim, é, é vários conjuntos de fatores que, como eu já venho vivendo disso muito cedo, é, o pós-jovem meio que ele fala, mano, é assim, seu workflow é assim, você quer viver no seu trabalho? Trabalha assim, você já aprendeu tanto, Sim. né? Quando você era jovem, eu saí de casa muito cedo. De quantos anos então, você tinha? Eu... Não tinha quando você é de casa. 12 anos sair de casa? Dois é anos. muito cedo. Eu comecei jogando bola, sabe? aquela uhum. parada de pô, todo jogador conheço vários jogadores que foram jogadores e viraram músicos, pagodeiros. Então uhum. Eu sou um, um pouco desse lado aí, mas na música deu certo, tipo muito, certo? E sempre tive muita responsabilidade desde cedo, desde sustentar a família, a, a fazer as paradas que eu gostava, estudar, ter uma vida pessoal e ao mesmo tempo fazer música. Que, uhum. na época, eu, eu, eu levava o futebol como um profissional, sabe? E a música como um hobby. Sim. Mas chegou um momento que as paradas se inverteram, assim. <risos> Aí eu falei, pô, é, destino da vida, né? O viver tem isso, tem a caixa de surpresa, né? E, Total. E, e eu, mas desde cedo, eu sempre tive uma responsa para carregar, assim, mesmo. É, de, de cuidar de tudo. Então, acabou que quando eu fui virando mais velho, eu fui virando essa pessoa, né? Tipo, pô, tá tudo certo. Não só comigo, mas... Ao meu redor, minha esposa, a minha casa, meus amigos, uhum. o meu trabalho. Eu sempre tento estar tá ali, sabe? É, eu sei que a gente é uma pessoa só, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu sempre presto atenção uhum. nisso para não ter um elo pra... fraco, sabe? Então, é a parada que quando você vai ficando mais velho, o seu pós-jovem meio que te obriga a isso, sacou? Uhum. E, e, uhum. e sair cedo me deu muitas experiências assim, de, de virar um pós-jovem muito cedo, né? Uhum. 18 anos eu morava em São Paulo, eu, tipo vivendo já de música e buscando uma parada maneira. Então tipo eu já tô na rua desde cedo. Isso traz muitas responsabilidades porque é, é, é difícil, né? Eu sou do Espírito Santo, então eu não só saí de casa, eu saí do meu conforto, do meu estado para fazer uma parada acontecer e, e isso não é fácil, né, mano? Uhum. Sabe, você, você tá longe da família para seguir uma parada que você nem sabe se vai dar certo ou não, entendeu? Se frustrar, acontecer muita coisa que você não vai gostar, que às vezes você vai ter que engolir sapo para poder seguir em frente, e lá na frente, cara, você poder alcançar a sua realização. E hoje, pelo fato de eu ter saído muito cedo e hoje estar vivendo de música, eu me sinto realizado. Talvez se eu estivesse no futebol, eu não estaria tão realizado hoje na minha vida. Uhum. Então é uma parada que o viver traz essas escolhas, traz esse, essa ambição, né, cara? Isso só uhum. depende de você. Hoje eu só estou aqui porque eu fui um, um cara que saiu de
0: casa com 12 anos, entendeu? Total. A gente vai voltar a falar disso muito já jazinho. Mas antes, quero, quero abrir aqui uma outra aba na conversa. E... Te perguntar, aos 27 anos, como é que você lê a tua história, a partir de uma ótica também, de você ser precursor do trap funk? Cara... Porque, tipo, é um título, <risos> assim, que na Wikipédia, daqui não sei quantas décadas, ou o equivalente da Wikipédia, vão ler o teu nome falando disso, assim, né? Cara... Como é, como é que é viver <risos> isso? <risos> eu, teve um dia que eu tava de saco cheio da música. Uhum. Eu tava
1: realmente saco cheio da música. Tipo... Sim,
0: porque enche o saco você fazer todo dia a
1: mesma coisa, né? É, não só a mesma coisa, mas você editar o mesmo mercado, sacou? Uh -huh. Uh -huh. E, e você vê que faltava alguma coisa, tipo... Existe a era antes do meu primeiro álbum, da música urbana, hoje no Brasil, que é o funk, o rap, o trap, e existe a era depois do meu disco.
0: Uh -huh.
1: E, cara, isso... Não foi uma parada assim. da noite pro dia. Eu já venho alimentando desde 2007, tá ligado? 2013, eu lancei um dos remixes que. Eu nasci do SoundCloud. Uhum. Sabe? A plataforma Som de SoundCloud. Em 2013, eu lancei um remix que mudou minha vida. Assim, uhum. cara, eu vi a Anitta tocando no BBB como DJ. Sacou? Eu vi a uhum. música chegando na Europa, na Ásia, um remix de funk e, e coloquei a, um, 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 uma energia de trap music, que naquela época era muito trap music, né? aquelas bases fortes que não tinha voz e tinha drop. E galera como? Era uhum. tipo uma parada rave, sacou? Uhum. E, cara, isso começou a despertar olhares de muitas pessoas desde cedo, assim, que eu fiquei observando e falei, cara, ainda falta alguma coisa, sabe? Ainda falta uma parada. Porque, querendo ou não, eu pegava músicas que já existiam e trazia ela para um mundo diferente. Até aí, tudo bem, ok, mas... E o, e o eu artístico? E a criação do eu artístico, do WC, sabe? Uhum, uhum. E para mim, chegar no processo de criar um disco foi um trabalho muito, 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 muito árduo e com muito tempo para chegar o um momento de eu produzir a parada e todas as pessoas ao meu redor balançar a cabeça e cantar desde a primeira letra até o final da música, sabe? Hum. Então é um trabalho, assim, eu digo que o trap funk, pô, eu sou muito grato, tem uma história muito linda com a criação do trap funk, é, é, mas eu vim do funk Eu nasci do funk Eu produzo música Desde os meus nove anos de idade sacou? Desde a primeira vez que eu vi um computador Na minha frente E instalaram coisas de programas Para produzir música Minha vontade sempre foi essa Aí... é Tipo Mozart do Beat É quase isso <risos> Tem uma galera que Hoje está na cena que me conheceu muito cedo também, assim Muito, muito cedo e foi uma parada que eu vim alimentando junto com a minha vontade de, de ser artista, com a minha vontade de viver da música. E chegou no um momento que eu falei, pronto, estou preparado. 2018 vai ser o um ano que eu vou lançar um álbum. E como é muito novo, vai dar muito certo ou vai dar muito errado? Eu estava nessa. <risos> tipo, eu não estava em cima do muro. Eu, Mano, ou vai dar Sim. muito certo. Uma parada que vai mudar a chave da minha vida mesmo. Tipo assim anos à frente ou vai dar muito errado e eu vou ter que fazer por escadinha, sacou? Só uhum. que foi a primeira opção quando eu lancei o álbum, cara foi uma parada surreal um álbum autoral com pessoas cantando autoral, nada de remix, tudo criado por mim, então é uma parada que assim é, mudou o cenário de, de tudo, sabe? Uhum. E eu decidi na minha vida que eu vou ser um rastro de inspiração. e alguma coisa, as pessoas vão ter que falar daqui a muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito. Então, eu só tô sendo fora da caixa em tudo da minha vida, sabe? Como eu acertei em 2018 um super álbum, o WC, o Wesley também tem essa capacidade de estar em outros lugares e acertar a mesma proporção, sabe? Uhum. Então eu só sou um cara que pensa fora da caixa, não só dentro da música, mas dentro da minha vida mesmo, sabe? Tipo, uhum. eu vou fazer diferente. Ah, se faz assim, calma aí, eu vou fazer de outra forma. Vai dar certo, confia. <risos> e, e assim eu, eu continuo trabalhando, tendo a minha carreira, tendo as minhas coisas, sabe? É, é uma parada que daqui a muito tempo a minha filha vai estar falando, meu filho vai estar falando, sabe? Então eu, eu prezo muito por ser um rastro de inspiração não só para mim e para as pessoas assim, mas para arte, para tudo que eu vivi sim, sabe? sim. Sim. Porque no final de tudo é o que você vai deixar, sabe? Eu tô deixando uma música, já plantei árvore, vou escrever um livro, vou fazer um documentário, é tudo que você vai deixar. As pessoas vão sim. ver isso. Então é só só ser história, sabe? É isso que eu penso. Ser história. Perfeito. Eu li o nome de todos os caras no livro de história, porque não eu também estar num livro de história? alguma coisa, sabe? É, é,
0: é só pensar é.
1: fora da caixa, entendeu?
0: Perfeito. Dito isso, vamos voltar a aba anterior, então. Porque eu tava pensando isso quando eu tava estudando sobre você, lendo sobre você, ouvindo umas entrevistas, eu fiquei pensando, cara, quando você tem uma conquista dessas tão grande como, como o sucesso desse disco e o que você tem construído a partir dele, e eu quero falar mais sobre colaborações já já, mas já trazendo aqui, assim... Pô, de Marcelo de 2 a John, Ganeta, Ludmilla, quanta gente faz parte da sua história e você faz parte da história deles também, aos 27 anos? Quando você olha pra tudo isso, esse tanto de conquista, você, isso tudo te deixa ainda mais ambicioso? Ou também pode ser intimidador? Cara, eu vejo como não
1: ambicioso, mas eu vejo como divertido sabe? Perfeito. É divertido Perfeito. isso. Uhum. Sabe? É uma parada que, tipo, se eu continuar fazendo o que eu faço, que é, de fato, produzir música, se eu, com 27 anos, já conseguir conquistar todos esses objetivos, naturalmente, com 35, eu vou estar um mega colossal. Sabe? Ah, vou estar um dinossauro. É só continuar fazendo. Eu não sou um cara que para tipo assim todo ano se você vê a história das minhas paradas todos os anos eu lancei muita coisa sabe muita sim, coisa de muitos sim. projetos e, e, e é uma parada que eu não consigo é, é, fazer outra parada A minha válvula de escape a minha diversão a minha esposa às vezes reclama cara você só fica fazendo beat eu falei é, porque <risos> daqui para fora é tudo muito triste tá ligado eu não consigo me divertir igual ah, aqui sim. eu sim. vivo todo final de semana em festa vendo que a mesma coisa as mesmas pessoas Sabe, acaba se tornando não automático, mas você percebe que a vida que você vive não é só isso. E acaba que um pouco das coisas que você vive perde um pouco a graça. Não tudo, mas perde um pouco, sabe? Eu amo fazer show, eu amo estar com o público, eu amo viajar, eu amo pegar um avião e sair daqui lá para os Estados Unidos, estar tá com o público, tá maneiro. Mas. Eu, é, é, chega um momento que você tipo, já sabe o que vai acontecer tipo já vai uhum. chegar no lugar vai ser assim vai ser assado Uma A, previsibilidade as, né? as músicas que vão tocar eu sei tipo o sético uhum. de está tocando tipo as pessoas que estão no lugar todas elas têm seu tipo todas elas estão ali para viver e se estão na festa estão com um emocional muito forte para estar tá vivendo uma parada de festa entendeu mas uhum. eu, eu eu não sou aquela pessoa que tá ali para se divertir, eu tô fazendo para as pessoas se divertirem, entendeu? Só então acaba que certos aspectos dentro dessa vida ela, ela dá, um, dá um tipo, sabe? Você, quando você começa, você vê o um bagulho, oh caralho, foda, mas chega um momento que você fala, pô, já sei o que vai rolar, tá ligado? Tipo, eu não uhum. sei se isso acontece com todos os artistas, mas provavelmente acontece, não é perder o lance de ser porra, eu amo isso e perdi isso. Não, tem certas uhum. coisas dentro dessa vida como qualquer outro trabalho que você não vai conseguir mais achar graça. Eu, assim, a, a minha maior graça de tudo, de tudo isso é estar fazendo música. É estar sentado no computador uhum. com fone de ouvido e levando a minha energia, sabe?
0: Porque... E isso não deixa de ser divertido.
1: Porque isso vai acarretar tudo que eu já vivo. As festas, as, as, os shows, a madrugada, a noite... É meio que um, um uma recompensa da música, sabe? Uhum, <risos> é, tipo, uhum. isso. A minha diversão tá aqui. O pós disso aqui, cara, maneiro, mas eu ainda tenho que continuar fazendo isso aqui pra me continuar tendo essas coisas, sabe? Sim. Então a maior diversão é. tá, tá fazendo música, tá, tá podendo estar com, com pessoas fodas, sabe? Tipo, sonho de qualquer Sim. um. Tipo eu só sou um, um, um eu só sou um cara criativo eu só tenho ideias e dentro da música isso funciona muito bem e as pessoas gostam, uhum. as pessoas ouvem falam, não, e falam genial a partir da pessoa que eu sou também faz com que essas pessoas, elas cheguem mais próximas não só se tornar Oi, oi filha chega aqui, oi, dá oi. Vem cá. Oi. oi Oi essa aqui é a Laura essa Laura essa aqui é a minha filha hum. Oi papai tá fazendo um podcast, ela tem quatro anos, e ainda ela não entende o que, que eu sou ainda. Ela fica é vendo é as coisas aqui em casa, tipo, quase. É o pai assim.
0: dela, ponto, né? É, é o que vem depois disso, tanto é, faz. É, então, <risos> ela fica
1: mais... É engraçado quando ela olha os quadros, ela olha as coisas e ela fica, tipo, o que que é isso, sabe? É, isso é muito é maneiro. Né? É, tipo, ela ainda não entende o poder é. disso aqui, mas ela vai entender, ela vai, vai colar nos shows comigo daqui a pouco também. Eu vou você pai de novo, você ser pai de um menino agora. Parabéns, e, parabéns E esse aqui é isso é aqui que eu quero deixar, entendeu? Isso aqui Claro, sim sabe? Vai lá, filha, que a gente tá conversando aqui rapidinho Vai lá na mamãe Fala com a mamãe lá, entra lá no quarto da mamãe Vai lá.
0: Fofíssima, fofíssima Pô, Ela é muito fofa,
1: ela, ela é um pedaço de anjo, assim, cara Muito linda Eu não sei como eu, com essa cara de joelho, consegui fazer uma criança tão bonita Às <risos> vezes eu olho para ela assim, eu falo, caraca, aí isso é tudo culpa <risos> da sua mãe, não é culpa minha, não. <risos> Sensacional. É. Eu quero
0: falar mais com vocês sobre, sobre paternidade depois, mas uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava tudo isso também é que assim, existem diversas maneiras de ser artista, diversas maneiras de ser músico, Sim. diversas maneiras de ser performer, sei lá, né? Eu fico pensando que assim como tem gente que aguenta, tolera o estúdio. Porque quer fazer show, o seu tipo de artista é o cara que quer fazer música. E aí a consequência disso é se apresentar para os outros também, né? Isso. Mas isso. o teu lance é a tua arte, a tua criação, a tua criatividade.
1: Cara, você acertou com uma marreta na cabeça assim.
0: Põe, porra, Eu queria ser bem violento mesmo, inclusive. É, tipo,
1: exatamente o resumo de toda a obra é isso, sabe? Eu amo fazer show, mas eu tenho que amar mais fazer música, porque isso acarreta mais show, entendeu? Uhum. Assim, eu já sou viciado nisso, já sou apaixonado nisso. Então é uma parada que não eu não consigo fugir. E isso, é isso, cara, traz é, muita coisa, né? A carreta muita coisa, ainda mais hoje na área da né? informação, da rede social, uhum. das plataformas digitais. É, hoje, se você parar para ver, o DJ, há quatro, cinco anos atrás... Ele não tinha cachê de grandes artistas, não, cara. Não uhum. tinha, não existia isso. Era um... Só uma meia dúzia, assim. Era. Meia dúzia de poucos ainda. Que era cachê hoje que você vê o Alok, mano. Há assim, cinco anos atrás, o Alok também nem pensava nisso. Hoje o DJ, o produtor musical, tomando a frente, tá fazendo o mesmo cachê, o mesmo dinheiro de bandas gigantescas, tá ligado? Então é uma, é uma coisa que, cara... É, a gente tem que olhar também e valorizar isso, sabor Total. É uma parada que... Importantíssimo. Que, que, que nisso, dentro de todo o conjunto, é uma parada que tem que se valorizar. E ainda mais nessa era. A gente está no começo da era do digital, da música uhum. digital. Vem em 2011. A gente tem, tem poucos muito anos, recente. muito recente, uhum. cara. Para a era dos discos, para a era do... do do Walkman da fita, sabe? Uhum. Então, é, é, eu acho que a gente, que nós, eu digo a categoria de DJs, tá? Uhum. musicais,
0: estamos na menor, melhor era de se viver de música. Perfeito, perfeito. Vem cá. O que, que você aprende sobre as pessoas quando o seu trabalho é fazer elas se divertirem? A música é muito intimista, né? Ela lida muito com o sentimento.
1: Então, se por você estar dentro de uma cabine sendo um DJ, você acaba lidando com o sentimento das pessoas. E, uhum. querendo ou não, o sentimentos das pessoas são mistos, mas eles ainda continuam sendo sentimento de tristeza, uhum. alegria, emoção, euforia. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com essas coisas. Dentro da música, dentro da, da, do cenário ali de estar no palco sendo DJ, apresentando, fazendo uma performance... Eu trabalho com isso. Eu trabalho com a música triste, aquela que vai fazer você pensar em muita coisa, no seu desde seu ex-namorado até as coisas erradas que você fez na sua vida. Vai te dar a euforia aquela que você vai abraçar o irmão e vai olhar no olho dele e falar, ah, eu te amo, e começar a pular. Vai trazer aquela música, se você vai gritar, até você ficar rouco, sacou? Eu trabalho com isso. As pessoas querendo ou não, são diferentes cada uma delas está no seu, seu âmbito de festa do seu lazer, mas sim, os sentimentos sim. são os mesmos se eu falo sim. no microfone quem brigou com o contatinho para estar tá aqui na festa hoje, você vai ver muita <risos> gente levantando a mão é isso que uhum. eu trabalho, sacou? e a música ela uhum. traz um pouco disso tipo, você saber dosar isso é, esses sentimentos, acaba que você consegue conhecer mais as pessoas sabe? Uhum. Que estão na festa, que estão no evento, que, querendo ou não, todas elas querem se divertir, de alguma forma elas se divertem sabe? Tanto pensando uhum. no ex, quanto levantando um copo de cerveja. E é o meu trabalho, isso, sacou? Então é meio uhum. que um, eu tenho que estudar isso, desde como lidar com o público, até o fato de eu lidar com uma pessoa dentro do público, sabe? Tipo, eu consegui uhum. só tocar aquela pessoa ali e eu consegui tocar a multidão é, é uma larga escala sacou porque a multidão Total. só soltar uma música hoje hoje no TikTok a galera grita mas e a emoção que você colocou ali sacou uhum. entendeu o que que você fez para as pessoas no outro dia porra mano aí eu chorei para caramba no show do WC no Beach doidão ou cara <risos> mano show do WC no Beach foi um dos melhores que eu já vi eu pulei para caramba dancei para caramba por que isso? Não é, não é só o lance de estar tá fazendo música, sabe? Isso uhum. é, acaba
0: que é um pouco é, psicologia, né? Um pouco de psicologia e psicologia. Exato. Exato. Estava pensando nisso agora, cara. Tem um escritor teólogo que eu li uma vez falando que... Ele falou de um jeito, assim, jocoso, né? Mas que ele aprende muito mais sobre gente com artistas do que com psicólogos. É, porque o artista sabe, uh, repito, é né, um jeito jocoso de falar isso, mas é que assim o artista tem ali na mão dele o que é falar de sentimento, falar da experiência humana e comunicar isso de, com uma precisão que é emocional, como você falou, né? É,
1: e, e
0: como eu
1: sou DJ num canto, tenho, ainda consigo filtrar mais isso, consigo prestar atenção uhum. mais nisso, sabe? Uhum. Porque, querendo ou não, as pessoas vão estar ouvindo a música e vendo o meu show. Não vai ver o WC no beat cantando, sacou? Não vai ver. Uhum. Então, o que você quer transparecer na música, primeiramente? Como você quer transparecer no seu trabalho? você Se parar para ver, a minha parada é totalmente diferente. Eu sou DJ, que tem seis bailarinos. Eu danço, eu sou bailarino, entendeu? Eu performo junto como o DJ com os meus bailarinos, soltando as minhas músicas autorais. Cara, se isso não é mais fora da caixa, eu não sei o que que é mais. Falar um DJ na, na face da terra que tem isso. Que dança. Eu nunca vi uhum. um, irmão, sacou? Uh, também não, também não. Tipo, é, é, é um bagulho que, cara, só nisso você consegue transparecer muita coisa. Só nisso você consegue pegar o sentimento das pessoas que você, dentro do seu trabalho, do seu âmbito, do teu trabalho, e consegue, mano explorar isso a ponto de você conhecer a pessoa. Sacou? Uhum. Então eu conheço uhum. as pessoas, respondendo a pergunta, através da minha música e da
0: forma que eu faço a minha performance. Uhum. E quando você está perto dos gigantes, que a gente já citou aqui, os colossais, o que, que você aprende sobre ser gente, sobre pessoas? Cara, eu
1: tenho muita sorte, primeiro, de ser amigo da, dos artistas, né? De, de ser amigo ao ponto de das pessoas confiarem em mim, ao ponto de falar, mano, vamos trabalhar nisso aqui, vamos. Uhum. Esse ponto, sabe? É um lance muito íntimo, né? Trazer você para dentro da minha É, então, a minha a, a, a forma que eu sou, a forma que eu lido com as pessoas, é, sobretudo artistas, é uma parada que eu sempre aprendi que, cara, eu sou DJ, mano, eu preciso das vozes dessas pessoas dentro do meu âmbito de trabalho. eu Mas é só, eu não... Não é, mas não é só isso, sabe? Dentro do meu âmbito de trabalho, a voz dele ali do estúdio, da música, tá ótimo. Enquanto que eu já vi muitos artistas trabalharem assim: entra no estúdio, dá a voz ali que outra pessoa escreveu e vai embora. Só para a pessoa que quer saber da tua vida, saber da tua mãe, se precisar, eu levo compras na tua casa, quando for na tua casa, tá uhum. Eu sou assim, sacou? Eu sou esse tipo de pessoa. Porque você é, tem que construir, é, o que eu falei, é um laço, né? Pelo fato de eu me certificar de todas as pessoas que eu conheço. Se eu conheci a primeira vez, sabe? Falarem bem, tipo... Pô, o WC é um cara da hora, mano. Porque eu tive que aprender a lidar com isso, né? A, a, a todo momento, eu sabia que em algum momento eu poderia estar com os grandes, sacou? Poderia ser grande. Uhum. Eu não é aquele pessoa de pensamento pequeno, tipo, cara, não, tipo... Você é artista, as coisas vão se acontecer da melhor forma. Não, mano, eu quero tudo e eu quero fazer para ter tudo. E o que, que uhum. é para fazer, tá ligado? É para é é estar na casa do, de tal pessoa? É para ir numa resenha? É para chamar a pessoa para vir aqui em casa? É para... Mano, eu quero fazer isso, sacou? Tipo, eu quero ser uma pessoa dentro da vida das pessoas. Porque eu já sou uhum. artista, isso já é tão... Sabe? Ser artista e estar nas, no coração das pessoas é normal. E o ser humano? É isso que eu aprendo com a rapaziada maior, sabe? Que eles são um ser humanos Tipo, a, a Anitta, por exemplo, ela já me ajudou nas coisas muito, assim, fora da música, sabe? Como outros artistas também. Então é isso que eu falo. Uma mão lava a outra. É, se, se ajudar. E, e eu não cobro nada, sacou? Tipo, mano, eu quero justo, independente do que for se precisar que você pegue um pedaço a mais, mano, pra tu se sentir feliz de algo, ou precisar realizar algo por agora, tudo bem, esse problema, o importante é a gente estar tá fazendo junto, a gente tá construindo uma parada junto, sabe? Construir ideias, que acaba que no, no final de tudo é uma inspiração, as pessoas vão ver isso, sabe? Uhum. E é, é, é isso que muito dessa galera que eu colo, assim, me ensina, porque fazer música é a parte mais fácil do game, sabe? <risos>
0: Sei. Fazer música
1: é a parte... Tipo, senta aqui agora, em três minutos eu faço uma música e em mais dez eu escrevo uma letra. Em 20 minutos eu chamo alguém no WhatsApp e mando pra essa pessoa. Mas é só isso. <risos> sim. É só, sim. É, só, é, só, é só isso. Hoje virou muito diferente. Na antiga rolava muito mais isso, sabe? Você via aqueles caras do MPB. Na época lá da ditadura. Os caras sempre tava assim, mano. Lá da lado, sacou? Total, rolava total. aquela... Aquela parada de, pô, era uma escada, mas a minha mão tava ali, embaixo, ali pra próxima pessoa subir, tá ligado?
0: Sim, é uma questão de unidade muito forte, é, né?
1: Hoje mudou um pouco esse lance, sacou? Sim. Digo musicalmente falando. Sim, sim, sim. Mas ainda as pessoas, querendo ou não, são humanas, entendeu? Por trás da cortina e das luzes e da maquiagem ou da vestimenta, existe uma pessoa ser humana ali. É Perfeito. ali que eu quero chegar. Sacou? Perfeito. Uhum. É chegar na pessoa e dar um abraço como Wesley, não como dar hum. você, a pessoa hum. me ligar e me chamar pelo nome, não pelo artista. E se for chamar pelo artista, que graças a Deus seja pelo trabalho. Eu acho que é isso que, que, no meu objetivo como artista executivo, né, que eu trabalho um pouco isso, né, o executivo artístico é o, é o cara para falar ser amigo das pessoas fazer as coisas acontecer. É ser isso, ser humano também, sacou? Uhum. Eu sou eu sou muito disso. Não sou um cara que, porra, não consigo ser falso. Eu não consigo uhum. ser em cima do muro. Tipo, eu consigo engolir sapo, consigo, já engoli muito de sapo, mas eu não consigo não transparecer meu sentimento, sacou? Uhum. Se por acaso eu esteja num lugar onde as pessoas não deixam eu fazer esse tipo de coisa, eu não, eu não vou estar nesse lugar. Graças a Deus teve gente que ensinou uma coisa que é o poder e sair fora. Sacou? Então é uma parada que, assim, eu ando com pessoas que, que, que me cercam, me blindam de bondade, entendeu? Uhum. É, um, é, um, é um, uma dádiva que eu já venho já construindo isso desde cedo. Assim, todas as pessoas que. Eu tenho o costume de dizer que eu não tenho inimigos, sabe? Uhum. Ninguém. Na minha vida pessoal, na minha vida de trabalho, eu não tenho inimigo nenhum. Tipo, uhum. você falou, cara, eu só tenho amizade. Porra, será que eu estou errado, mano? Tipo, eu nunca briguei com ninguém, nunca saí numa polêmica. Tipo, cara, eu não tenho um desafeto com ninguém. Todos os artistas me olham, param de, de onde estiver e falam comigo. Assim, é uma parada que eu construí muito tempo, sabe? Essa pessoa, esse ser, mano. Porque, querendo ou não, você se constrói, né? Total, e total. eu passei por tanta coisa que me obrigou, me obrigou de fato... As, quando chegasse o meu momento, eu fosse pé no chão, entendeu? Primeiro, uhum. pelo fato de eu ser do Espírito Santo. Segundo, pelo fato de eu ter saído muito cedo de casa para sustentar a família. Terceiro, o fato de você estar nos lugares em busca de sonhos, sabe? Isso tudo me trouxe muitas coisas que, quando chegou a minha vez, eu falei: pô, maneiro o dinheiro, maneiro, legal, mudou minha vida, mas e a minha pessoa, sabe? Hoje tem tanta pessoa que tem dinheiro que antes não tinha porra nenhuma, era uma pessoa tão legal e hoje tem dinheiro, vira um babaca, sabe? Uhum. Será que quando chegasse a minha vez eu talvez seria assim? E graças a Deus, não, eu sou uma pessoa simples até demais, sabe? Eu tenho, uhum. eu tenho minhas extravagâncias pessoais, tipo... Mas é uma parada que você olha e é simples, eu nunca fui um cara, tipo... Eu não vou ultrapassar a tua frente. Mano, vai, mano, você tem a tua vez, a minha Sim. vez vai chegar, assim. E as pessoas que andam ao meu redor me ensinam isso. Tipo, lógico que eu sou ser humano, eu erro, eu tenho sentimentos. E às vezes, no momento que meus pés estão saindo do chão, vem meus amigos e puxa assim: fala, não vem cá, calma aí. Mas assim, assim, <risos> é assim, <risos> mano. Eu tô te falando isso aqui. Eu xingo você, a gente briga, se tapê, mas não é pelo seu mal. Você sabe disso, é só pelo bem. <risos> uhum. Entendo isso então. Muitas das pessoas que estão comigo é muito disso, tá ligado? É muita amizade Sim. mesmo de, tipo, mano, eu te amo pra caralho, a gente faz música, mas precisar puxar a tua orelha, eu vou puxar a tua orelha. E é isso. Sacou? Amizade, Se né? Se você estiver triste, mano, você pode me ligar, eu pego um avião, vou até você. A gente uhum. vai no restaurante, faz uma coisa junto, sabe essa tristeza? É isso, sacou? Eu construí isso. E graças a Deus as pessoas que estão ao meu redor, os artistas que são grandes, quem cuida da minha carreira, eles se preocupam com isso também. Então, é o último é útil com agradável,
0: entendeu? Pô, <risos> maravilhoso, maravilhoso. E vem cá, a gente falou de humanidade, a gente falou de inspiração. Então, acho que aí a gente entra naturalmente na próxima pergunta, né? O que, que a paternidade te trouxe?
1: Cara, paternidade me trouxe um bagulho tão fora, porque eu sou adotado, né, mano? Foi adotado, né? Então, a minha história de vida... Minha história de vida foi um lixo, tá ligado? Tipo assim... <risos> Porra, cara, eu nasci de seis meses adotado por outra mulher. É, fiquei um ano e oito meses dentro do hospital, numa incubadora. Não sei nada da minha história através disso. Sei pouca coisa. Nunca quis buscar sobre o meu passado. Uhum. Então, ser pai dentro disso tudo... Cara, primeiro não era nem para ele estar vivo. A minha mãe me falava que todo dia ela ia no hospital e ela me encontrava morto dentro de duas placas de gelo para cortar a minha febre, sacou? Caramba! Minha mãe fala, tipo, cara, eu, sua mãe, a sua história de vida é muito louca. Sua mãe era hum. grande de programa e não podia ter o um filho e eu queria ter filho. E seu pai foi lá abraçou a mulher, tipo, sacou? É uma parada muito... Um buraco negro que eu não tenho pô, vergonha nenhuma de falar isso. Uhum. mas que me preparou para tampar ele quando certas coisas acontecessem na minha vida e ser pai foi uma delas tipo uhum. tampou todo esse buraco de tristeza assim que veio da minha vida sabe tudo esse lado de tristeza e trouxe uma parada de, tipo assim caralho agora eu posso eu posso deixar alguma coisa para alguém tá ligado tipo uhum. eu posso deixar uma parada para uma pessoa que veio de mim sacou a minha concepção de construir uma família, sacou? Uhum. E, cara, desde quando eu vim para o Rio de Janeiro, a minha, minha, minha vontade era sempre ter uma família, sacou? Porque eu saí de casa muito cedo automaticamente eu não tinha família, não tinha nada. E eu Sim. era o cara que é, mantinha minha casa, né? <risos> então, era uma parada que, mano, é você por você mesmo. E aí, pra fazer o quê? Então, eu tenho esse lado, tipo, pô construir uma família que eu não tive, graças a Deus, por dois filhos, uma casa linda, uma mulher linda, uma carreira linda. Eu, eu consegui tampar todo esse buraco que veio junto comigo, sabe, naturalmente. Uhum, uhum. E o, o ser pai, ele me ensinou que, cara, ainda mais ser pai de menina, aquela, aquela parada, uhum. mano, sou uma pessoa muito neurótica, sabe? Eu não sou tão tranquilão assim. <risos> Mas é aquela parada de ser neurótico na rua e ainda ser um cara mais delicado dentro de casa, sabe? Sei. E sei. saber conciliar isso tudo. Conciliar a viagem. Não estar tá próximo a uma família. Não estar tá próximo a minha filha. Cara, isso me machuca pra caramba, sabe? Eu só tô esperando a minha filha. Uhum. Da idade de ela poder viajar comigo. Para ir nos shows. Ver como é que é a vida do pai dela. Ver o que, que é o pai dela vive, tá ligado? Para ela entender uhum. desde cedo. O que, que acontece, sacou? Tipo... E trazer um pouco esse universo para ela, porque, cara, eu acredito muito que ela vai ser cantora. primeira coisa que ela entra aqui dentro do estúdio, ela pega o microfone e começa a cantar. Oh, yeah. Ela tem uma voz muito grave, igual a minha, sabe? Uh -huh. Um vozeirão. Então, eu acho que, assim, é filho de peixinho, peixinha, é, né? Então? E eu, eu tenho essa vontade de trazer um pouco mais esse lado musical para minha filha, porque, querendo ou não... Ela me trouxe isso, né? Eu consigo moldar uma, uma, uma personificação do zero, sabe? Tipo, ver, fazer com que ela me mostre as coisas que ela gosta, o que não gosta, ensinar coisas que eu nunca tive na vida. Sai de casa com 12 anos, irmão. Sacou? É uma mochila, chuteira, meião, mala e tchau, mano. Quando a gente vai se ver, eu não sei tipo uhum. não tem mais ideia de quando a gente vai se ver na vida de novo pra você tem ideia eu não vejo meus pa... eu só vejo meus pais quando vou pro show no Espírito Santo eu não tenho uhum. nem mais tempo de pular lá e ficar um tempo lá o trabalho eu não deixa sabe família uhum. também pô também necessita sabe uhum. cara eu... eu tô muito feliz de ser pai e pela segunda vez porque como você olha aqui atrás, eu tô um fliperama, né, cara? Sim, eu tô pra comentar disso desde a hora que <risos> eu tô câmera. Eu tenho uma coleção de videogames aqui, coleção de tênis, assim, meu, eu tenho que ter um filho, né? E dessa vez tá vindo um menino pra, mano, graças a Deus, usar isso tudo, né? Quando tiver mais velho, tem que usar uhum. junto, porque eu acredito pô, minha filha já não gosta. Eu já vi que ela não gosta. Eu
0: ia perguntar isso, na verdade. Eu tenho várias amigas que jogam videogame, por isso que eu... É, minha filha já não, já não é
1: a... a, a pelo que eu vejo agora, ela não é criança de videogame. Ela não gosta. Entendi. Ela não gosta Tipo, já introduzi, já tenho todos os videogames sem imaginar aqui em casa. E, e assim, ela não gosta. E agora o menino vindo, cara, pô eu fico mais ansioso. Tomara que ele goste. Ele vai gostar, cara. Ele vai gostar. Ele vai gostar e, pô, não tem como, né? Você é um pai maneirão. Eu já sou um pai maneirão pra caramba. Eu sou um super pô. pai. Uhum. Né? Pra minha filha, pra minha família aqui. E, cara, vindo mais um menino, eu sou... Mais ansioso ainda, porque é um casal, né? Aí eu fecho a torneira e tá tudo certo. Chega. Já, <risos> deu. já deu, já deu. <risos> já deu, já deu. Mas eu ainda também tenho vontade de adotar. Eu quero ter um terceiro. Oh, filho. Que lindo,
0: cara! Que lindo, que lindo!
1: Eu tenho, Excelente. Essa vontade, eu tenho essa vontade, muita essa vontade. Tipo, eu não posso morrer sem fazer isso, sacou? Sei, essa vontade, tipo, sei. é o um sonho. Ufa. E vai acontecer, vai acontecer, isso é natural. Assim, vou estar tá mais velho, meus filhos vão
0: tá é, estar Vai rolar a hora certa, né?
1: Ah, é tudo na hora certa. Tudo uhum. tem o seu tempo, o seu timing, assim. Se for pra acontecer, uhum. vai acontecer, e é isso. <risos> uhum.
0: Pra acabar, Wesley, o, ah, você já? citou. <risos> Cara, já tá dando 50 minutos aqui, eu vou ter que editar. Mas olha só: o... você citou três vezes o Espírito Santo já, e eu queria te perguntar: o que, que você acha que tem? da sua origem capixaba em você hoje?
1: Tudo. Eu tenho um 0,27 tatuado na cara.
0: Hum. Dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver.
1: Da onde eu vim, da onde eu despontei e pra onde eu vou voltar quando eu tiver velho. Na hora certa. Na hora certa. É isso. O Espírito Santo foi... É só... O Espírito Santo é um ninho de talentos Uhum. Inimagináveis. E porque eu tenho tanto carinho, eu tenho tanto amor pelo Espírito Santo, eu amo as pessoas que estão lá porque eu deixei muita gente lá que eu ensinei tudo que eu sei hoje sobre música e hoje essas pessoas estão vivendo dos sonhos delas. Uhum. Eu nunca cobrei um real. Hoje eu tenho produtores, eu tenho MCs, eu tenho fotógrafos, eu tenho videomakers, eu tenho produtores de estrada, eu tenho iluminadores, eu tenho DJs, eu tenho. Tudo lá que saiu daqui, ó. Da minha hum, mão. Mano. Tipo, desde amigos que eu... Quando eu cheguei com 16 anos, que eu tava indo embora pra São Paulo, eu peguei meu notebook, peguei meu teclado. O primeiro teclado que eu comprei na vida dei pra um amigo e falei assim, irmão, eu tô indo embora, eu te ensinei tudo que eu sei e da próxima vez que eu voltar você não fazer nada, eu vou ficar muito chateado com você. E todos os meus amigos foram assim, um me prestou um notebook outro assim. Falei, mano, eu tô ensinando tudo que eu sei, mano. Tudo que eu sei dentro da música pra você se tornar um cara foda. Hum. Tipo, tudo que você precisa, todas as ferramentas necessárias pra você fazer da sua música o seu clipe e distribuir essa porra. E você vai ser um cara foda. Dois anos, um ano e meio, todas essas pessoas que eu ensinei, todas elas estão fazendo show e estão vivendo bem do seu trabalho, da sua vida. Maravilhoso. Esse Maravilhoso. meu amor pra caralho, pelo Espírito Santo. Pode ter sido um estado que eu só despontei e fui embora e virou um Roberto Carlos da vida, sabe? Não, ah. tem pessoas lá que eu, mano, ensinei um bagulho... Que você e, cara, adotou, né? Porque eu acho que quando o dom é divino, você não tem obrigação de cobrar.
0: Entendeu? Perfeito. Então, quando eu
1: vi pessoas que estavam capacitadas para isso, eu ensinei. E eu sou um cara muito perceptivo nas coisas, tá ligado? Tudo hum. que não acontece ao meu redor, eu vejo as paradas acontecendo, eu sou, eu estudo pra caramba, eu leio muito, eu tô antenado em tudo... É meio um que um gosto meu, eu gosto de conhecimento. Então, é uma parada que eu deixei lá. mas Eu fui, eu fui embora de lá, mas eu não fui embora de lá, entendeu? Uhum. As coisas que eu ensinei estão lá. E as pessoas uhum. todas que vivem no bagulho são muito gratas a mim. Tipo, falam, uhum. mano, obrigado por tudo, não sei nem como agradecer, sacou? Fala, não, mano, isso aí. <risos> isso aí, só fala de mim. <risos>
0: Maravilhoso. Wesley, seguinte, a gente começou aqui o papo com eu falando pra você. Na verdade, antes de começar a gravação, né? Eu falei que o lance do pós Jovem era é a gente conhecer as pessoas por trás do trabalho que a gente curtia. E eu tenho certeza, certeza, que todo mundo tá terminando esse episódio falando, mano do céu, que cara incrível. Que cara massa. Eu sou uma primeiro fala falar isso. Que cara massa, que cara incrível. Muito gente. obrigado por estar aqui no Pau Jovem sendo você, cara. Obrigado a vocês, cara. É, às vezes é necessário né?
1: a gente ser nós através das câmeras, né? porque as pessoas acham que ser artista é fácil ou é incrível e um mar de maravilhas. né? Não é só isso. É isso também. É maneiro, é irado. Mas atrás dos palcos, atrás da sua roupa, Atrás da sua produção, na hora que você entra na sua casa e deita sua cabeça no seu colchão, o que, que você é? Sacou? Uhum. É isso que eu deixo. Tipo, eu sou isso aqui. As pessoas que estão me vendo aqui vão me ver da mesma forma né? nos palcos, na vida profissional, na vida pessoal. Nunca vou deixar de ser isso aqui. Porque eu cheguei sendo
0: assim, então pra que mudar? Perfeito. É. Valeu demais. <risos> Deixa eu só falar a título de esclarecimento, que o momento que eu falei durante o papo que eu fiquei com uma cara de besta ouvindo ele falar, é quando ele disse que saiu de casa aos 12 anos, né? Eu imagino que várias pessoas escutando também fizeram uma cara, talvez não tão de bobo quanto a minha, mas fizeram uma cara de surpresa, né? Porque de fato, caramba, <risos> não é sempre que a gente escuta que alguém saiu de casa aos 12 anos pra trabalhar e sustentar a família, não é? Enfim, como eu disse... Quanta vida cabe em 27 anos? E uma coisa que eu costumo falar na introdução aqui dos episódios do Pós-Jovem, eu não falei dessa de propósito, porque eu queria falar com mais calma agora no encerramento, é aquela questão né, de que a ideia aqui por trás do Pós-Jovem também é a gente poder falar sobre a vida quando a gente ainda é novo, a gente se sente novo, a gente percebe que a gente ainda tem muito chão pela frente, mas também a gente já percebe que a gente acumulou algum repertório, a gente tem história para contar, a gente tem pneu gasto, né, na estrada. E quando eu vejo a história do Wesley, do WC, e o quanto ele já viveu, repito, pela enésima vez hoje, né, quanto ele já viveu em 27 anos, eu me lembro de muito que a gente já conversou nesses últimos anos aqui no podcast, assim, que é como cada um tem sua história, né, cara, como é interessante, assim... Cada convidado que vem aqui ao podcast comenta sobre ser pós-jovem a partir de tal época da vida. Tem gente que fala que virou pós-jovem aos 30, tem gente que fala aos 20. Tem gente que senta aqui na casa dos 40 falando que quer ter filhos, que quer começar a ter filhos. Tem gente de 20 e tantos que senta aqui já com dois filhos, como é o caso dele. E eu vou dizer assim, talvez esse seja um papo para episódio de aniversário do pós-jovem, mas vale a pena trazer o quanto antes. Para que esperar? até amanhã, né, pra fazer o que eu posso fazer hoje, como dizia minha mãe quando era criança, ou algo parecido. Mas a questão é a seguinte, eu acho que quando a gente começou o pós-jovem, existia essa ideia, existia essa impressão, existia essa intenção de argumentação, de falar assim, cara, cada um tem a sua história, cada um tem a sua linha do tempo, cada um tem o seu roteiro de vida, e muda muito de pessoa pra pessoa. E agora, cento e tantos episódios depois... Fica essa evidência, né? Realmente, cada pessoa que senta aqui pra gente conversar traz consigo uma nova linha do tempo, né? Traz consigo uma narrativa muito própria. Porque cada um tem o seu rolê e ponto, né? E isso me faz pensar, barra, sentir duas coisas. A primeira é que, imediatamente, assim, quando eu olho para isso, eu falo, cara, faz cada vez menos sentido para mim pensar numa padronização de vida, pensar que as pessoas precisam seguir tal molde de história, tal uma linha do tempo específica. Você precisa concluir tais coisas antes de tal idade. Você precisa se dedicar aquilo e aquilo outro depois, porque assim como cada pessoa é um, um ser único, né, com sua própria personalidade, vivências, experiências, traumas, criação repertório, blá, blá, blá... É inevitável que as histórias de cada um também se desenvolvam de uma maneira diferente. E por que eu tô falando isso? Porque me leva à segunda questão que eu resgato do episódio passado, com a Flávia Alves aí, Cani, quando ela trouxe a questão da tranquilidade e da liberdade em relação a isso, sabe? Eu posso ser livre, então, para percorrer a minha história, estando tranquilo de que mesmo se eu olho em volta... E as pessoas têm uma história muito diferente da que eu estou aqui trilhando, que eu estou aqui escrevendo. Para mim, eu posso estar tranquilo. Até porque vale muito mais eu viver a minha integridade, como dizendo no, no Big Brother, né? Ah, eu estou vivendo a minha verdade. É muito mais, ô oh, bobagem. Mas a questão é essa, né? É, eu estou vivendo aqui de uma maneira autêntica. Estou indo atrás do que eu quero, estou indo atrás do que eu acredito. Dando liberdade para os outros também irem atrás do que eles querem e do que eles acreditam, seja isso parecido com a maioria ou não. Porque aí eu vou falar por mim, né? A ideia de viver a verdade do outro, a ideia de viver a história escrita pelo outro, isso não me deixa tranquilo. Isso não me cai bem. Não acho que eu cheguei até aqui cultivando sonho, cultivando ambição, cultivando cicatriz e, e marca de, de suor também nas axilas, para simplesmente me amoldar à expectativa do outro, né? E a expectativa que o outro tem nem em relação a mim, enquanto pessoa, mas em relação a, a pessoas, a um conceito muito abstrato, muito lúdico, né? Entende? Né? Essas expectativas, assim, do que é que um, um adulto brasileiro precisa fazer hoje em dia, precisa, tem que fazer, enfim, a gente pode ser livre a gente pode contemplar com tranquilidade aquilo que cabe dentro da nossa história. E que bom, eu fico muito feliz com isso. Me dá tranquilidade e eu espero que você que escuta o Pós-Jovem, que já escutou alguns episódios principalmente e também tem notado esse movimento, tem notado essa, essa intenção de liberdade que o podcast carrega, eu espero que isso também esteja te fazendo muito bem. Como eu já adiantei no comecinho do episódio, na semana que vem tem outro capixaba aqui, um cara muito bacana também, que eu vou dizer que eu, eu, eu tenho certeza, eu sei, apenas sei que muita gente escutando aqui é fã e vocês vão adorar assim como eu curti pra caramba. Beleza? Uma coisa que eu esqueci de dizer no comecinho do episódio é que o Pós-Jovem tá no Twitter e no Instagram, no arroba Pós-Jovem, os links estão na descrição deste episódio Lembrando que esse podcast é um projeto independente, no qual cada envolvimentozinho seu tem um impacto muito positivo. Então, segue lá nas redes sociais, segue aqui na plataforma, indica o podcast para alguém. E é assim que o Pós-Jovem sobrevive, cresce e consegue trazer pessoas cada vez mais incríveis aqui para o podcast, para essas nossas conversas. Beleza, então. Valeu aí pela moral, valeu aí pela atenção. A gente se fala no Robo Pós-Jovem e a gente se vê na semana que vem mais uma vez. Grande beijo. Aqui, ó. Coração de W vocês? É só áudio, cara. Não tem vídeo. Não tem vídeo, é só áudio. Então vocês
1: sentiram que eu fiz um coração aqui, né? Vocês viram, né? Que eu fiz Ele fez um coração o coração aqui, com a mão.
0: Né? Todo mundo sentiu.
1: É isso aí, então. Sintam-se abraçados. Um beijo, cheiro... É, nós estamos juntos! <risos>